0: Happy Monday, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es fantastisch. Hier ist Christina und ihr hört den True the Moon Podcast. Und auch wenn ich jeden Montag hier ja, sehr hochenergetisch meistens reinstarte, wird es heute nicht so sein. Das wird keine Folge sein, in der ich dich motiviert in den Montag hinein begleiten werde, sondern ich möchte mit dir heute ein paar persönliche Dinge teilen, ein paar persönliche Learnings aus der letzten Woche teilen, aus einer Woche, die unfassbar anstrengend für mich war, die emotional mich absolut an meine Grenzen gebracht hat, auch mental und ja, körperlich auch. Und wir waren im Urlaub, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht auch auf Instagram gesehen und hatten dort einfach eine Situation, die krass war, die einfach eine Notfallsituation war und die uns alles, wirklich alles, alles abverlangt hat und insbesondere eben auch mir. Und ich hatte da eine ganz schlimme, ganz schreckliche Zeit, und ich weiß, dass mir auch viele geschrieben haben, hey, ich hatte auch ganz eine ganz schreckliche Zeit, mir ging es auch nicht gut und ähm, ich habe mich mit vielen von euch über Instagram ausgetauscht, die jetzt auch mit den aktuellen Energien, man muss es einfach sagen, es war in dem Moment, wo ich das erlebt habe, auch das Tor der Krise aktiviert und unter dem Tor der Krise, Tor 36, ist es einfach so, dass es eben, Überraschung, zu Krisen kommen kann. Und ich weiß, ich bin da nicht die Einzige, die das erlebt hat oder die eine ähnliche Situation erlebt hat. Und ähm, es kam immer mehr so die Nachfrage, hey, ähm, hast du einen Tipp, wie man damit umgehen könnte? Und ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir und mit euch allen hier aus der Community meine besten Tipps, wenn man es so sagen kann, teilen, wie ich persönlich, und das gilt wirklich jetzt einfach nur für mich, wie ich persönlich mit herausfordernden Situationen umgehe und was ich auch diese Woche wieder gelernt habe, was mir eben hilft. Also es ist wirklich quasi so erlebtes Wissen, auch erlebtes Human Design. Du kriegst auch den ein oder anderen Human Design Tipp hier natürlich, neben allgemeinen Tipps, die mir jetzt eben geholfen haben. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Tipp mit dir nicht resoniert. Das ist völlig in Ordnung. Pick dir das vom Buffet, was mit dir in Einklang geht. Ich hoffe sehr, dass ja diese Folge wirklich dem einen oder anderen von euch helfen kann wieder mehr in seine Kraft zu kommen, wieder mehr zu sich zu kommen, ja, wieder mehr einfach bei sich zu sein. Denn lass uns ganz ehrlich sein, wer von uns hat es denn nicht schon mal erlebt, dass das Leben einfach mal dazwischen kommt, dass das Leben einfach dazwischen schießt und dass etwas passiert aus heiterem Himmel, mit dem du einfach überhaupt niemals gerechnet hast und wo du denkst, wie konnte das passieren, wie bin ich nur in dieser Situation gelandet, was mache ich jetzt nur, wo du vielleicht völlig unter Schock stehst, vielleicht sogar auch nachhaltig traumatisiert wirst, wo du ja ganz, eine ganz, ganz schlimme Zeit in irgendeiner Form durchmachst. Und ähm, auch an dieser Stelle, ja, wenn du irgendwas erlebt hast, was vielleicht besonders traumatisch war, dann such dir bitte, bitte professionelle Hilfe. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also dieser Podcast hat niemals hier den Anspruch, irgendwelche therapeutischen Ansätze zu verfolgen oder Menschen zu heilen oder, 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 sondern ich möchte hier dir Wissen mit dir teilen, ich möchte dich hier in irgendeiner Form auch inspirieren, auch in die Umsetzung zu kommen, aber niemals soll, sollen diese Tipps, die ich jetzt auch teilen werde, professionelle Hilfe ersetzen, das ist mir super wichtig, das nochmal im Vorfeld zu erwähnen. Und ja, der erste Tipp, ja, und dieser Tipp ist, ich sage es euch wirklich ganz ehrlich, das ist nicht leicht für mich, es ist nicht leicht für mich, diesen Tipp für mich selber umzusetzen, aber ich ich weiß, dass an diesem ja, dass daran einfach nichts vorbeigeht, an der Akzeptanz einer Situation so, wie sie ist. Wirklich zu verstehen, dass gerade etwas passiert ist, dass gerade etwas in dein Leben getreten ist, ob jetzt von außen oder von dir selber verursacht oder 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 ich weiß es nicht, dass einfach so ist, wie es ist, ja? Also, dass man sich wirklich einfach vor Augen führt, was ist passiert? Und diese Situation versucht zu akzeptieren, weil es bringt ja nichts dagegen anzukämpfen, es bringt nichts zu sagen, hätte ich XY anders gemacht, dann wäre das nicht passiert und, oder hätte Person A anders gehandelt, wäre B nicht passiert. Ne? Also wir verfallen immer ganz, ganz schnell in solchen Extremsituationen in eine Schleife von Reue vielleicht, von Widerstand, von Schuldzuweisungen eventuell auch. Und mit Schuldzuweisungen meine ich nicht nur, dass wir das anderen Menschen zuweisen, sondern dass wir uns selber vielleicht auch die Schuld an bestimmten Situationen geben. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Ja? Also gerade in Extremsituationen, in Notfallsituationen hilft es niemandem, wenn du dir selber die Schuld gibst, wenn du dich selber fertig machst, wenn du irgendjemand anderem die Schuld gibst, sondern in erster Linie geht es wirklich erstmal darum zu schauen, was ist eigentlich passiert. Und dass du das akzeptierst, es ist jetzt halt passiert, egal wie es dazu gekommen ist, egal was jetzt gerade ist, es ist da und es ist diese Situation da und mit dieser Situation muss man in irgendeiner Form umgehen. Wenn du also in diesem State angekommen bist, dass du sagen kannst, okay, ich akzeptiere das, was ist, kommt bei mir zumindest bei ja, solchen Extremsituationen, wie ich sie eben letzte Woche erlebt habe, der erste Gedanke ist bei mir sofort ja auch mit meinem 5.1er-Profil der Problemlöser-Modus. Okay, die Frage, was haben wir hier für eine Situation und was kann ich jetzt tun, dass das besser wird? Ja, Und das jetzt auch nicht, dass man dann die alleinige Verantwortung für diese Situation hat, sondern dass man da auch wirklich erkennt, liegt hier überhaupt noch irgendetwas in dieser Situation, die jetzt gerade eingetreten ist, in meinem Einflussbereich. Also sagen wir, keine Ahnung, du hast deinen Job verloren und dir wurde eine Kündigung ausgesprochen. Das ist also etwas von außen, was jetzt kommt und was dir passiert und was vielleicht einen Schock auch verursachen kann, was ja, vielleicht bist, stehst du damit alleine da, bist super wütend und traurig und verzweifelt. Und die Frage ist dann eben, was kannst du jetzt, Tun, ja, also gibt es etwas, was du tun kannst, kannst du vielleicht rechtlich dagegen vorgehen, gibt es vielleicht aber auch nichts, was du tun kannst, vielleicht ist es in irgendeiner Form gar nicht möglich, dagegen vorzugehen, vielleicht möchtest du auch gar nicht dagegen vorgehen, vielleicht möchtest du dir einen anderen Job suchen, also dass ich einfach schaue in dieser Situation, das kann auch natürlich eine andere Situation sein, ja, es kann sein, dass mit einem Familienmitglied irgendwas Gesundheitliches passiert und dass man da eben auch schaut, hey, äh, was kann ich jetzt tun? Ja, Kann ich jetzt irgendwas tun, um dieser Person zu helfen, um mir selber zu helfen, um in meiner Energie zu sein, damit die Person wieder gesund wird oder, oder, oder? Liegt die Person vielleicht im Krankenhaus oder wie auch immer, ist sie da vielleicht in, be in besten Händen und das, was ich leisten kann, ist eben, vorbeizukommen und ja, diese Person zu besuchen, ja, das wäre natürlich auch schon etwas, wo du dann Einfluss hättest und was vielleicht auch in der Situation helfen würde. Also wirklich ganz individuell einmal austarieren, was sind die Problemlösungsmöglichkeiten, die wirklich innerhalb deines Einflussbereiches liegen? Weil es bringt ja immer nichts, zu überlegen, was man alles tun könnte, was aber gar nicht in deinem Einflussbereich liegt, ja. Also zu überlegen, was passieren kann oder was du noch alles machen könntest, was vielleicht gerade gar nicht möglich ist oder gar nicht geht. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil das Problem ist nämlich oft, dass wir versuchen, Dinge zu beeinflussen, auf die wir gar keinen Einfluss haben oder meinen, verantwortlich zu sein für Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und das ist dieser Moment, wo der größte Stress in unserem System entsteht. Ja, also weil wir da einfach uns super ohnmächtig fühlen, wenn wir auf einmal versuchen, Dinge zu beeinflussen, die wir nicht beeinflussen können. Sagen wir mal, es wurde jetzt die Kündigung ausgesprochen und die ist fristlos und ist es irgendwie klar, du kannst nicht dagegen vorgehen, vielleicht bist du auch, hast du irgendwas gemacht, dass du diese Kündigung ausgesprochen bekommen hast und dann ist wirklich die Frage so, was kann ich jetzt tun, ja, ist es wirklich lohnenswert, nochmal zu meinem Chef zu gehen oder ist das Verhältnis vielleicht auch schon so zerrüttet, dass ich sage, hey, ich sehe das als neue Chance für einen Neubeginn oder wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied im Krankenhaus liegt, ich bleibe jetzt einfach bei diesen zwei Beispielen, weil die super unterschiedlich sind, ja, ist diese Person vielleicht dort einfach auch in den besten Händen und medizinisch versorgt, ja, und das liegt einfach außerhalb deines Einflussbereiches, ob du das möchtest oder nicht. Und ja, was du tun kannst, ist eben, die Person vielleicht emotional zu supporten, wenn das noch in irgendeiner Form geht. Und das würde ich mir immer eben anschauen. Und auch wenn du dann diese Lösung vielleicht siehst oder den nächsten Schritt siehst, versuch diesen Schritt in diesem Moment, ja, der gerade dann da ist, noch kleiner zu machen. Also diese Schritte noch kleiner zu machen. Wenn du jetzt also bei einer Kündigung, rechtlich vorgehen möchtest, so was ist der nächste Schritt? Okay, vielleicht erstmal einen Anwalt suchen, herausfinden, hast du eine Rechtsschutzversicherung, vielleicht die kontaktieren und so weiter und so fort, vielleicht bist du in einer Gewerkschaft, an die du dich wenden kannst, wirklich ganz kleine Minischritte, die nicht mehr als fünf bis zehn Minuten Zeit kosten, die du jetzt umsetzen kannst und machen kannst, weil ich habe auf jeden Fall festgestellt, es hilft, den meisten Menschen von uns dann auch in die Aktion zu gehen in solch einer Situation und nicht nur ratlos an die Wand zu starren, weil wir Menschen einfach natürlich auch dazu tendieren, wenn wir dann nur an die Wand starren, wenn wir gar nichts machen, dass wir dann vielleicht uns sehr verlieren in negativen Gedanken und in Ängsten und das natürlich auch nichts ist, was der Situation selber hilft. Und wenn du also in deinem Problemlösungsmodus bist, ja, denke da auch unbedingt an eine wichtige Sache und das habe ich jetzt hier schon eigentlich angeteasert, auch ähm, in diesem Tipp. An die dritte Sache und zwar, dass du dir bitte, bitte, bitte Unterstützung holst, dass du durch nichts alleine durch musst, sondern dass du ja dir in irgendeiner Form Unterstützung an deine Seite holst, in welcher Form auch immer, ob es jetzt dieser Anwalt ist, deine Versicherung ist, die du anrufst, ob es Ärzte sind, ob es Familienmitglieder sind, ob es deine Freunde sind. Völlig egal, dass du vielleicht einfach auch jemanden brauchst, der dir gerade zuhört, bei dem du dich aussprechen kannst, ja, oder emotionalen Beistand brauchst, was auch immer du brauchst, hol dir bitte unbedingt Unterstützung. Ich glaube, wir unterschätzen ganz häufig, was ja sozialer Support leistet und was er machen kann und gerade wenn wir dann so vielleicht in einer Schocksituation sind, wenn wir uns verloren fühlen, dann ist das natürlich Gold wert, wenn jemand da ist, wenn ein, zwei, drei Personen, ich weiß nicht, ja, dir in irgendeiner Form Sachen vielleicht auch abnehmen können. Vielleicht können sie dir nur in Anführungsstrichen zuhören. Ich finde, dieses nur zuhören wird total unterschätzt, weil wir einfach oft reden müssen. Ja, Wir müssen oft uns die Dinge von der Seele reden, unsere Sorgen mitteilen, unsere Emotionen mitteilen. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, hey, ich kann dir auch gerade helfen, in, ja, im Haushalt nochmal Dinge zu erledigen oder ein Essen für dich kochen oder was auch immer. Ja, was auch immer, was dir da abgenommen wird an Verpflichtungen, die du vielleicht in irgendeiner Form hast, dass du dir da Unterstützung holst in einer Situation, die dir droht, aus den Händen zu entgleiten oder die vielleicht schon aus den Händen eben entglitten ist und wo du vielleicht auch schon schockiert, traumatisiert dastehst und dir denkst, oh mein Gott, scheiße, wie konnte das nur passieren? Und der nächste Tipp ist für mich eigentlich so, dass ich ihn gar nicht nennen möchte, weil das auch eines meiner größten Probleme ist, ich sage es euch wirklich ganz ehrlich, aber ich weiß, dass er super wichtig ist und dass wir uns diesen Tipp gar nicht oft genug ins Gedächtnis rufen können und zwar Geduld geduldig zu sein. Denn, wisst ihr, manche Sachen brauchen einfach Zeit. Die brauchen einfach Zeit, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, gegen deine Kündigung rechtlich vorgehen möchtest. Und da wurde jetzt vielleicht ein Brief aufgesetzt oder du hast einen Anwalt kontaktiert und dann musst du natürlich warten, bis er vielleicht zurückruft, weil du ihn nicht gleich erreicht hast. Oder er schreibt einen Brief für dich und dieser Brief wird dann an deinen ehemaligen Arbeitgeber losgeschickt und ihr müsst dann auch erstmal warten, ja, und in diesen Situationen neigen wir dazu, dieses Warten zu verteufeln und es ist uns wirklich extrem schwer damit zu machen. Aber viele, viele Dinge brauchen ihre Zeit, ja, und das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst und so weiter, von einer Krankheit sich zu erholen, braucht einfach seine Zeit, rechtliche Dinge in die Wege zu leiten, braucht Zeit, eine Trennung vielleicht von jemandem zu verarbeiten, es braucht alles seine Zeit und ja, da diese Geduld aufzubringen, ist natürlich für viele von uns eine der größten Herausforderungen, weil wir es nicht können. Wir können oft nicht warten. Ja, ich habe auch über das Thema Warten und Uninspiriert sein ja auch schon eine ganze Podcast-Folge mal aufgenommen. Hör da auch sehr, sehr gerne rein, wenn du dazu auch noch mehr wissen möchtest zum Thema Warten oder wenn du keine Inspiration findest. Die hat nichts mit Extremsituationen zu tun, aber auf jeden Fall mit dem Thema Warten und vielleicht hilft dir das in irgendeiner Form. Was ich sagen möchte, das Thema Geduld kann man sich in solchen Situationen gar nicht oft ins oft genug ins Gedächtnis rufen, weil wir einfach dazu tendieren, dass wir die Dinge schnell haben wollen, die Lösungen schnell haben wollen, die Informationen schnell haben wollen, Dinge auch schnell verarbeitet haben wollen. Ja, also nehmen wir an, du hast gerade eine frische Trennung hinter dir. Dann wird es einfach seine Zeit brauchen, all diese Dinge zu verarbeiten. Oder wenn es um das Thema Krankheiten geht, dann ist Heilung ja auch ein sehr langer Prozess unter Umständen. Und kann natürlich schneller gehen, aber es kann halt eben auch sehr langwierig und andauernd sein und das immer im Blick zu behalten, dass man da geduldig bleibt, dass man da nicht einfach übers Ziel hinausschießt und immer wieder versucht, aus der Ungeduld heraus irgendwelche blöden Dinge zu machen, sondern besonnen an diesen Ecken und Enden zu handeln, ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig. Obwohl, und das muss ich wirklich sagen, das auch nicht meine Stärke ist. Also ich fühle wirklich alle, die auch ähm, einen großen Struggle mit dem Thema Geduld haben. Das nächste, was ich extrem wichtig finde in Schocksituationen, in Notfallsituationen, wenn Dinge einfach dazwischen kommen in deinem Leben, wenn Dinge passieren, die sehr, sehr herausfordernd für dich sind, in irgendeiner Form, was auch immer das bedeutet, ja. Dich an dieser Stelle möchte ich auch wirklich nochmal sagen: es kann ganz unterschiedlich sein, ja. Was für den einen ein Klacks ist, kann für den anderen ein riesengroßes Trauma sein. Trauma definiert sich nicht darüber, was du erlebt hast, sondern wie du das erlebt hast, wie du die Dinge wahrgenommen hast. Ja, Es gibt Menschen, es gibt, sagen wir mal, es gibt zwei Menschen, die erleben genau das Gleiche, irgendwas ganz Schlimmes, vielleicht sagen wir mal ein Erdbeben und die sehen ihre Familie sterben oder oder oder. Und die einen können das einfach emotional besser verarbeiten und andere tragen ein lebenslanges Trauma davon. Und deshalb ist es ganz wichtig, ich glaube auch, wir haben oder wir tragen oft mehr Traumata mit uns herum, als wir auch so denken. Ja, also es kann auch sein, dass sich kleinere, kleinere Ereignisse in Anführungsstrichen, was auch immer kleiner bedeutet, ja, auch extrem traumatisiert haben. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe kein Trauma erlebt. Da finde ich auch, muss man so ein bisschen dann tiefer graben. So, in welchen Lebensbereichen war es vielleicht für dich früher mal nicht so, dass du das Gefühl hattest, die Dinge laufen glatt? Oder wo hast du mal Zurückweisung erfahren? Wo hast du mal Dinge erfahren, die so ja, die nicht so gelaufen sind, wie du es gerne gehabt hättest oder die einfach dazwischen kamen und jeder von uns hat in irgendeiner Form ein kleineres oder ein größeres Päckchen zu tragen. Und was ich sagen möchte ist, dass es dann natürlich wichtig ist, ja, dass wir uns Zeit nehmen, das zu verarbeiten, emotional, mental, auch Körperlich, ja, also Traumata werden ja auch im Körper gespeichert. Ich verlinke euch ein ganz, ganz tolles Buch ähm, in den Show Notes. Das heißt auf Englisch The Body Keeps the Score. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, obwohl ich es auf Deutsch zu Hause habe. Also irgendwas mit Traumata. <lacht> äh, ich verlinke es euch aber auch auf Deutsch. Auf jeden Fall von einem Trauma. Experten auf dem Gebiet und das kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen, ja sich einfach wirklich mit diesem Thema nochmal zu befassen und auseinanderzusetzen und wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht alleine verarbeiten, bitte hol dir professionelle Hilfe, denn es kann natürlich sein, dass nach einer Schocksituation du eine Zeit brauchst, um Dinge emotional zu verarbeiten. Und ich spreche jetzt wirklich hier mal aus dem Nähkästchen. Ich hatte krasse Albträume. Die ersten Tage, ich hatte super, super krasse Albträume und äh, teilweise heute hatte ich wieder einen Albtraum, ja, die gar nicht übrigens, also diese Albträume, die haben nichts mit der Situation zu tun, die ich erlebt habe, aber die sind trotzdem so für mich, dass ich merke, ich muss da jetzt hinschauen, ich muss halt auf dieses Thema weiter schauen, was es mit mir gemacht hat und ich habe auch gemerkt, dass mein Körper sehr, auch zum Beispiel sehr, sehr stark reagiert hat, ähm, nicht nur in der Situation selbst, sondern auch danach ich hatte jetzt erst vor zwei Tagen eine Situation, wo ich ähm, fast umgekippt wäre. Ne? In der Drogerie stand ich da, vielleicht kennt das so der eine oder andere, man ist vertieft bei vor dem DM-Regal, sage ich jetzt einfach mal, unbezahlte Werbung. Ähm, auch wenn ich da ganz schön viel Geld gelassen habe an dem Tag und auf einmal wurde mir komplett schwarz vor Augen. Ja? Also ich konnte gerade noch so stehen und habe einfach nur gehofft, dass ich nicht umkippe. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass sich bestimmte Themen, die eigentlich emotionaler Natur sind, dann auch körperlich bemerkbar machen. Und da ist es wichtig, finde ich auch, dass man sich das auch körperlich anschaut, also dass man dem Körper auch die Zeit gibt, äh, zu regenerieren auf körperlicher Ebene, bedeutet eben Schlaf, gute Dinge essen, dich wirklich gut drum zu kümmern, ist nicht mit Sport in diesem Fall zu übertreiben, außer es tut dir gut. ne? Vielleicht hast du auch das Gefühl, du musst irgendwie losrennen ähm, ja, und musst ein bisschen laufen oder wie auch immer. Ich weiß, ich brauchte jetzt viel Zeit, zu verarbeiten, ja, indem ich mich nicht so viel bewegt habe zum Beispiel, sondern mir die Zeit genommen habe, ausreichend zu schlafen und auch diese Abgeschlagenheit einfach da habe sein lassen. Da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz und Geduld, was ja eben auch nicht immer so einfach ist und uns besonders leicht fällt. Was ich also auf jeden Fall zu diesem Thema emotionale Verarbeitung sagen möchte, ist, schau, also nicht nur emotionale, sondern auch körperliche Verarbeitung, so, was brauchst du jetzt, ne, da sind wir jetzt auch schon beim, ich würde jetzt sagen, beim abschließenden Tipp, weil das ist einfach auch für mich sehr wichtig, ähm, ja, das Thema Selbstfürsorge spielt für mich auch eine sehr große Rolle oder Selfcare, ja, nenn es wie du möchtest, so dich um dich selber zu kümmern, als wärst du dein eigenes Kind. Ja? Versuch wirklich mal so deinen inneren Erwachsenen, deine innere Mutter, deinen inneren Vater zu channeln und frag dich, wie du dich am aller, allerbesten um dich kümmern könntest. Was könntest du tun, um wieder mehr Energie zu bekommen und da fällt zum Beispiel auch jetzt meine zwei Lifehacks aus dem Human Design, sind für mich natürlich auch immer die Variablen, das Thema optimale Ernährung, also dass ich mich wirklich, ich habe sehr darauf geachtet, dass ich mich nur nach meinem heißen Durst ernähre, dass ich wirklich viele Flüssigkeiten zu mir nehme, Tees trinke, dass ich Currys esse, Reis esse, viele von euch wissen ja vielleicht auch, die mir auf Instagram folgen, ich habe gerade so eine glutenfreie Phase, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut, auf Gluten zu verzichten. Und das habe ich auch weiterhin eingehalten. Also ich habe jetzt auch in dieser Stressphase kein Gluten zu mir genommen, weil ich weiß, ich hätte mich noch mehr aus meiner Energie gekickt, ja, noch mehr runtergezogen. Und ja, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was ich vielleicht früher anders gemacht hätte. Und jetzt weiß ich aber, hey, ich kümmere mich, Gut um mich selbst, ich möchte mich gut um mich selber kümmern, um meinen Körper, ich weiß, was meinem Körper gut tut und das gebe ich ihm dann und wenn ich weiß, bestimmte Dinge tun ihm jetzt nicht gut, wie zum Beispiel Gluten, dann bekommt er das jetzt erstmal auch nicht, weil er hat eh schon so viel gerade zu verarbeiten und ja zu verdauen im wahrsten Sinne des Wortes, dass das halt on top noch zu viel wäre. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deine optimale Umgebung, ja, mit der du auch deinen Körper eben unterstützen kannst mit optimaler Ernährung und mit dem Aufenthalt in deiner optimalen Umgebung kannst du deinem Körper wieder quasi helfen. Ja, du kannst ihn unterstützen und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich war in den Märkten, ich habe versucht vor allem dann, ja, ich war vor allem online auch in den Märkten, also ich habe mir sowas wie Essen bestellt oder andere Dinge eben kommen lassen, weil ich auch die ersten Tage keine Energie hatte, das Haus zu verlassen. Ich sage das wirklich ganz ehrlich. Ne? Manchmal hat man einfach wirklich eine sehr, sehr herausfordernde, sehr anstrengende Zeit. Und ich finde, es ist halt einfach auch wichtig, dass wir darüber reden. Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, also gerade auf Instagram natürlich oder in Social Media, wo auch immer wir unterwegs sind, dass wir immer so diese kuratierten Momente sehen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ja, das sage ich auch an dieser Stelle super ehrlich, ich nehme mich da auch natürlich nicht aus, ich versuche euch auch positiven Input zu geben, euch zu motivieren, euch zu begeistern, euch wirklich zu empowern mit dem, was da ist, aber ich möchte hier auch ehrlich reinsprechen, ähm, deshalb gibt es diesen Podcast, diese Folge heute zum Beispiel auch nicht mit einem Video, ja, weil ich es einfach nicht fühle, ein Video aufzunehmen, weil es mir überhaupt nicht danach ist und ja, ich finde es einfach gerade viel schöner, hier bei gedimmtem Licht im Halbdunkel vor meinem Podcast-Mikro zum Beispiel zu sitzen und ja, diese Sachen mit euch zu teilen, die natürlich auch sehr, ja, mich auch sehr angreifbar machen, mich sehr verletzlich machen, ähm, euch wirklich auch zu sagen, natürlich läuft bei mir auch nicht immer alles Tutti Frutti. Auch ich erlebe Scheiße in meinem Leben und ich glaube, wir alle erleben Scheiße und ich glaube, wir alle dürfen uns gegenseitig wirklich auch sehen und darin unterstützen und ja uns gegenseitig auch helfen und nicht denken, dass wir immer wieder perfekt sein müssen, dass wir uns immer perfekt zeigen müssen, dass wir in irgendeiner Form verpflichtet sind, ein bestimmtes Bild von uns zu malen, was es vielleicht gar nicht gibt, weil vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo seid und das ist das, was ich auch immer meine mit wir können Energien halt fantastisch lesen, wir Menschen sind perfekte Energieleser, wenn ich jemandem sehe und dieser Person geht es nicht gut und die sagt mir aber, hey, stellt euch vor, ich würde jetzt hier sitzen und sagen, happy Monday und happy Podcast Day und let's go, ja, das fühlt sich so kacke an. Also allein das jetzt schon so gefaked auszusprechen, fühlt sich einfach richtig scheiße an. Und ihr würdet das merken. Ich bin mir hunderttausendprozentig sicher, dass ihr das merken würdet. Und ja, ich merke das auf alle Fälle bei anderen eben auch. Und das teilt mir das sehr, sehr gerne mit über Instagram, wie es euch damit geht. Wenn ihr sowas vielleicht auch seht, ne, wo ihr so denkt, die Energien passen da nicht so wirklich zusammen, nicht so richtig zusammen. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass wir unsere authentische Energie auch teilen sollten und ja, mein definiertes Selbst, ja, ich habe ja einige Kanäle auch zur Kehle verbunden, deshalb ist es für mich auch immer wichtig, mich wirklich authentisch hier zum Ausdruck zu bringen und ich hoffe trotzdem, dass diese Folge dir hilft, ja, dass sie dir vielleicht durch diese harte Zeit hilft. Ich möchte wirklich auch an dieser Stelle noch mal so ein Disclaimer in Richtung Energien und Transite geben. Das Ding ist, wenn du jetzt gerade Scheiße erlebt hast, wenn du... Scheiße erlebst immer noch, wenn du krank bist, also viele waren zum Beispiel krank oder es gab irgendwie Trennungen, also wirklich ganz, ganz heftige Geschichten, die ihr mir geschrieben habt, dann sei dir dessen gewiss, dass alles, was jetzt gerade passiert, dazu dient, dass die Dinge, die nicht im Einklang mit dir sind aus deinem Feld geschmissen werden, ja, radikal ausgemistet werden, damit du im Einklang mit dir selbst bist, wenn nächstes Jahr 2024 der Pluto wieder in den Wassermann geht für eine gewisse Zeit, bevor er dann Ende 2024 dort stehen bleibt für die kommenden 20 fucking Jahre. Ja, Also wir haben einfach einen super, super heftigen, langläufigen Transiten im Feld und alle, die auch im Pluto Code dabei waren, in der Masterclass dabei waren, ich verlinke sie euch auch sehr, sehr gerne in den Shownotes, die wissen das, die wissen auch ganz genau, welchen Lebensbereich es bei ihnen betreffen wird in den kommenden 20 Jahren, wo aufgeräumt wird. Ja Und das dürfen wir natürlich auch im Blick behalten, dass alles, was jetzt passiert, auch einer gewissen Reinigung dient. Und damit möchte ich nicht sagen, wir machen jetzt einen Perspektivwechsel und wir sehen das jetzt alles positiv und machen so ein bisschen toxische Spiritualität hier nochmal so draus, weil davon halte ich eben auch nichts. Es gibt einfach Dinge, aus meiner Sicht, die sind auch scheiße. Ja, Die sind einfach so scheiße, dass ich da auch nichts Positives dran finden kann. Und ja, ich möchte jetzt gar keine Beispiele nennen, um jetzt nicht zu zu krasse Sachen einfach zu nennen. Aber aus meiner Sicht gibt es auch einfach schlechte Dinge <lacht> so. Und ich bin nicht der Freund davon, alles immer ins Positive zu drehen, definitiv nicht. Aber sei dir dessen gewiss trotzdem, dass das, was jetzt passiert, auch passiert, damit du einfach auf deine Themen auch schauen darfst und dich auch fragen darfst, wo habe ich vielleicht noch einen blinden Flecken? Ja, weil auch der Pluto ist natürlich unser, ja, wie so ein, Tiefreiniger, wie so ein Schattenaufräumer, Kelleraufräumer, der wirklich nochmal so alles aus dem allerletzten Loch hervorholt. Auch wenn du es verstecken möchtest, kommt er und sagt so, Schätzelein, das funktioniert nicht, wir müssen das auch nochmal ausreinigen, weil es einfach nicht passt und alles, was nicht im Einklang ist mit uns, mit unseren Werten, mit den entsprechenden Lebensbereichen, die es eben betrifft, wird sich über kurz oder lang transformieren müssen, weil Pluto der große, große Transformator ist. Wenn dich das, wie gesagt, näher interessiert, verlinke ich dir sehr gerne die Masterclass. Wir haben inzwischen schon über 300 Teilnehmer, die im Pluto-Code dabei waren. Also genau, es ist auch wirklich, du kannst sie dir jederzeit ziehen, hast unlimitierten Zugang wirklich für... Die kommenden 20 Jahre hast du dieses Wissen und dieses Wissen ist einfach aus meiner Sicht absolut unbezahlbar. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du hier einmal fünf Sterne auf Spotify oder auch auf Apple iTunes gibst. Das hilft einfach dem Podcast sehr. Ansonsten kennst du vielleicht auch den ein oder anderen, dem es gerade nicht gut geht, irgendeine Person, die vielleicht auch eine herausfordernde Situation hat. Wenn dem so ist, teile sie sehr, sehr gern. Also teile diese Podcast-Folge mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden, mit deiner Community, mit Wem auch immer, bei wem du vielleicht denkst, dass diese Worte, die ich hier geteilt habe, mit dieser Person resonieren und ihr vielleicht in irgendeiner Form helfen können. Ansonsten hoffe ich, ja, dass es dir gut geht, dass du in deiner Energie bist, dass du ja, die Resilienz entwickelst, mit diesen Krisen umzugehen und du auch wirklich gut auf dich schaust in dieser Zeit, denn ja, uns erwarten große, große, große Veränderungen nächstes Jahr und dieses Jahr bereitet uns einfach jetzt schon vor. Also von Herzen alles Liebe für dich, eine dicke Umarmung. Ich freue mich jederzeit von dir auf Instagram zu hören und wir hören uns nächste Woche im To The Moon Podcast wieder. Deine Christina.